0: Du hörer en podcast fra NRK
1: P2. om barn som treng hjälp riskerar en urört i skuff, vise tillsynsrapport. Jobbar de för få folk i barnvernet eller vet inte de som jobbar där vad de ska Velkommen til Politisk Kvarter, der vi også skal se på barnetrygdets fremtid. Men først, skjer for at du lenge har bekymret deg for ungan i nabohuset? Slår faren det? Når du ser at den ene ungen har i arm full av bladmerker, så bestemmer du det. Du ringer barnevernet. Og så skjer det ingenting. Ingen skriver det du forteller. Ingen besøker familien. Og ingen hjelper ungene. Dette skal ikke skje, men det skjer likevel i alt for mange tilfeller, vi et nasjonalt tilsyn av over 220 kommuner og bydeler. Og Kai Morten Terling, statssekretær i barn og likestillingsdepartementet, hvor svikter det?
0: Nei, det svikte både i arbeidet med selvmeldingene når det blir meldt inn til barnevern at det er en bekymring, og tilbakemelding til de som har meldt inn. Og det er ikke holdbart. Her er det alt for svikt i rutinene. Det er också lovbrudd, og det er barn der som ikke har fått den hjelpen og krav på, og det er ikke akseptabelt.
1: Det var svikten i det lokale, kommunale barnevernet. Ja. Overordnet, hvor er det sviktet? Da? Hva er det dere ikke har gjort godt nok i regjering dersom dette kan skje?
0: Det vi ser, og det som helsesynet peger veldig klart på, er at svikten i stor grad skyldes ledelsen i arbeidet med meldingene, og at det svikter også i gjelder ledelsen kontroll av praksis, det peker de på, og at kommuner må styrke sitt ledarbeid i barnevannstjenestene. Det er det helsesynet peker på, og dette har vi visst over tid, at en ledelseutfordring i barnevannet, en av de tingene vi har gjort som vi gjorde i fjor, var å opprette en ny barnevannslederutdanning, og vi trenger en i barnevannet, både for å styrke den enkelte medarbeider, og kompetansen den har til å for eksempel med meldinger, men ikke minst å styrke ledelsen i det enkelte barnevannstjenestet, for der er det for
1: Øyden Lysbakken leder i SV. Bedre ledelse, er det løsninger?
2: Det er viktig, men den store svikten her ligger hos regjeringen. Det som kommer frem i dag, det er utrolig alvorlig. Og det viser at den debatten vi ofte har om barnevernet, der det kan se ut som om hovedproblemet at de griper inn for ofte er en fortegnet debatt. Hovedproblemet er at for få barn får hjelp. Og det er helt forferdelig når noen meller fra opplever att man ikke får tilbakemelding, for da risikerer vi att andre barn i krise eh, ikke blir fortalt om til barnevernet. Og problemet her ligger hos hos regeringen som ikke har satset på det kommunale barnevernet, och det er veldig lett å se ut fra prioriteringen i den perioden under den rødgrønne regjeringen i den tiden jeg var barneminister, så satte vi i gang det største løftet for det kommunale barnevernet på 20 år. Det ble brukt over en halv miljard kroner på tusen nye på 4 år. Det gjorde at antal barn per saksbehandler gikk ned. Siden 2013 har det vært fullstendig stopp. Ingen videreføring av dette løftet, altså ingen opptrapping av dette nødvendige løftet, och derfor er vi i denne situasjonen.
1: Tenning?
0: Men eh, jeg tror det blir litt forenkelt eh, å peke på at hvis den hadde vært i regjeringen selv, etter at han hadde tapt et valg, så hadde alt vært greit. Det ble väldigt enkelt. Eh, dette er eh, tilsyn som ble gjennomført hver eneste av fylkesmennene der de går in i risikokommuner. Dette kjenner du veldig godt det fra din tid som fylkesman. I 2011, når du var minister, så gjen, gikk den inn i 44 kommuner. Førte kommuner kommunene alvorlig svikt og lovbrudd. Dette er en utfordring som Haribane har i barnavans og har vært over tid. Jeg vil gi honnør for den satsingen som den forrige regjeringen hadde. Det resulterte i 960 flere stillinger som Øremark kommune. Det har denne regjeringen videreført, men videreført også de midlene som lagt inn for budsjett 2014.
1: Men videreføring men,
0: men det er det nok? Som, jo, men også, så er det også slik. Dette er et kommunalt ansvar, og vi skal ikke skyve ansvaret vekk for de, de, både barnehåndstjeneste, men ikke minst kommunens ledelse. Og fjorere var kjempegodt kommuneøkonomier. De har ikke så god kommuneøkonomier på over ti år. Jeg forventer at i de tilfellene det er det ressurser som mangler, så, så prioriterer kommuneledelsen ressurser til barnevernet. Men det som helsesynet peker på, er ledelse, sviktig oppfølging av sine ansatte, og sviktig arbeid med meldinger, og det må man ta på alvor. I noen tilfeller er det resurser som mangler. Ja, det kan vi være om. Men det man må satse på nå er øvekompetansen, særlig på ledelsenivå.
1: Lysbakken, i rapportene så står det at ledelse er et stort problem. Altså i et tilsyn så står det at det ikke er rutiner for hantering av melding av alvorlig overgrep, sånn mm. helt elementære ting som mangler. Hva hjelper det da med flere på jobb, dersom de ikke blir lært opp ordentlig eller får beskjed om de skal
2: gjøre? Det er viktig å understreke at jeg sier ikke at ressurser er det eneste som er viktig. Og derfor så handlet barnevernsløftet også om omorganisering. Det handlet om lovendringer, og på mange av de tingene har regeringen eh, som tok over etter oss fullt godt opp. Men ressurser er også viktig. Eh, ressurser er helt nødvendige hvis vi skal sørge for at det blir færre barn per saksbehandler og også gjøre det lettere med god ledelse der ute. Og, og da er det sånn at tallene er veldig tydelige, de, at etter dette store løftet som vi satte i gang, blant på grunn av som vi nevnte i 2011, så uh, fick vi en kraftig økning. Det er nødvendig med statlig øremerking og styring for å få til den typen løft. All erfaring tilsier det. Og hva sier tallene etter 2013? Jo, for 2015 så økte regeringen budsjettet med 20 millioner kroner. 2016 foreslo de ingen økning. Da fikk KRF på plass 30 millioner. For i år, 10 millioner det er det ikke engang nok til å dekke kostnadene. Sammenlign det med de tusen nye stillingene over en halv milliard kroner som kommende og forrige regjering, så ser du veldig tydelig prioriteringsforskjellen. Dette er ikke Solveig Horne. Det er ikke Solveig Horne som er problemet. Alle som har sett Solveig Horne vet at hun har et stort engasjement for barnevernet, men hun sitter i en regjering og er medlem av et parti som når det kommer til stykket ikke prioriterer disse barna, fordi de store pengene går til asfalt og skattekutt. Det
1: er et problem. Rapporten sier at antall bekymringsmeldinger til barnevernet har økt med 40% siden 2008. Når barnevernet får flere saker, flere saker saker å sjekke. Er det ikke da naturlig å tenke at da trenger de også flere folk til sjekke alle de her sakene?
0: Ja, i mange tilfeller er helt enig i det, og det er den kommunale ledelsen må ta dette på alvor. Det den regjeringen har gjort er å styrke kommuneøkonomien med frie rammer, slik at den enkelte kommune selv, dette er en kommunal oppgave, kan prioritere hvordan de ønsker å arbeide med barnevernet. Og så er det också slik at ofte så er det slik at barnevernet kan styrkes med saksbandere, men det er også veldig viktig å styrke andre tjenester. Man har gitt en milliard ekstra til helsestasjonene, det er en viktig satsing. Det er också andre oppgaver, tjenester i kommunene som jobber med barn og unge, som det er, de må vurdere lokalt hvordan de skal prioritere. Og jeg er helt enig, ressurser er viktig, men, om, men det du gjør nå er bare å si man har ett problem, da skal man bruke mer penger. Jeg vil også si at det, det å på kompetanse og utvikle ledelsen i den enkelte kommunen er veldig så viktig, men också da selvsagt gi beskjed til den lokale kommunale ledelsen at de er nødt til å prioritere barnevernet hvis det er mangel på ressurser. Det
2: jeg sier er at dere burde gjort ferdig den jobben vi begynte på, for det var ikke meningen at barnevernesløftet skulle stoppe på tusen stillinger. Det skulle gå til 1500 stillinger. Og jeg husker dette veldig godt, for nå Solvei Håne og FRP var i opposisjon, så var det jo ikke sånn at de sa at disse pengene som gikk til tusen nystillinger var for mye til barnevernet. Nei, det var for lite. Det skjedde for sent. Og så tok dere over makten, og så gjør dere kanskje ingenting. Det er det som er problemet. Og dere har så satt Norges rekord i oljepengebruk. Dere har brukt 20 milliarder kroner på skattekutt. Dere har penger, men dere prioriterer det på vi andre ting enn disse barna. Annen, det er det som vi er prioriterer
0: blant annet kommunene, og i fjoråret ser det ut til å bli den kommunene beste kommuneøkonomien siden 2006. Du må lese tallene. Men det var faktisk
1: hører. det vi rakte. Vi skal ikke ha en stor debatt om kommuneøkonomi. Takk for at du kom, Kai Morten Terning, statssekretær for FRP i Barne- og likestillingsdepartementet. Audun Lysbakken, du blir sittende selv vi skifter tema. Vi ska fortsatt snakke om barn her i politisk kvarter. Alle barn trenger heldigvis ikke hjelp fra barnevernet, men alle barn får barnetrygd. Og sånn har det vært i Norge siden 40-tallet, men nå lever ordningen farlig. I går kom ett offentlig utvalg som anbefaler at barnetrygda kun går til dem som har minst, og på borgerlig side tar flere til ordet for store endringer. Tina Bru i Høyre, du er en av dem. Hvorfor vil du skrote dagens ordning?
3: Det er jo blant annet på grunn av det som også den NO-en som kom i går peker på, er nettopp det at barnetryggen fungerer ganske dårlig for å utjevne sosial ulikhet mellom barnefamilier. Det er en av de ordningene vi bruker aller mest penger på som er rettet mot barnefamilier. Det er 15 milliarder kroner i året. O grundlat til at jeg har løftet den debatten i Høyre er jo fordi jeg mener det må være mulig å diskutere når man bruker så store penger. Er det mulig å få dem til å treffe bedre, at de hjelper de som trenger det mest? I stedet for som i dag, hvor vi vet at cirka halvparten av utbetalingene går til folk som virkelig ikke har behov for det, og som setter pengene på sparring. Så dette er en diskusjon, og vi diskuterer også ulike løsninger i Høyre, og det blir veldig spennende å ha den debatten på landsmøtet.
1: Utvalget har jo til ordet for at barnetrygda skal gå til familier med lav inntekt men du vil ikke ha noen form for behovsprøving du vil fjerne hele ordningen, hvorfor det? Ja,
3: eller det som står i forslaget som vi skal diskutere i Høyre det er jo at man skal innføre, eller avvikle barnetrygden innføre gratis barnehage og SFO men også ha målrettede tiltak rett rettet mot eh, familier med lav inntekt om det er en form for behovsprøving av barnetrygd eller noe annet det har man jo ikke tatt stilling til men jeg ser jo at eh, det er jo ulike modeller som også syseres i denne NOU-en, så det er jo mulig kanskje at det finnes andre løsninger. Men jeg er veldig enig med de som mener vi må finne ordninger som treffer for de som trenger det mest. Og vi vet jo at barnetryggen har tradisjonelt vært väldigt viktig for den gruppen, selv om den i dag er mindre viktig, nettopp fordi at den ikke har hatt real, eller prisjustering på over 20 år. Og det er en utfordring, som den betyr stadig mindre, også fordi den allerede betyr mest for.
1: Øyden Lysbakken, hva vil dere gjøre med at den betyr stadig mindre?
2: Da på tid å styrke barnetrygden i stedet for å den. Den må begynne å øke verdien og så må vi gi ekstra til aleneforsørgere og til flerbarnsfamilier, som det er veldig mange av de som har minst. Det vil jo være en ulykke om Tina Brufikk gjennomslag for sitt standpunkt, og det ser du veldig godt i rapporten som kommer i går. For den viser hvordan barnetrygden bidrar, stikker strid med det høyre sier, til å utjevne forskjeller i Norge og hvordan den også viktig i kampen mot barnefattigdom. Barnefattigdommen vil jo øke kraftig hvis Tina bruger for gjennomslag for det hun foreslår. Og rapporten viser også det store problemet med behovsprøving. Ikke bare er det sånn at barnetrygden omfordeler, fordi den gir noe mer pengar til familier med barn, som jo har større utgifter og derfor dårligere rå enn familier med færre barn og samme inntekt, men hvis du skal behovsprøve sånn 8 måneder, for eksempel for å gi et stort løft til de som minst, eller finansiere gratis barnehage som vi har snakket om nå så er det jo ikke nok penger å hente fra de som har mest og derfor så vil utvalget sitt forslag altså bety at de som er nest minst mange lavtlønte familier, til og med familier under fattigdomsgrensen taper penger, det kan jo ikke være sånn at regningen for gratis barnehage eller for økt barntrygg til de som har minst, altså ska sendes til de som har näst minst, og det er det som kommer til å bli konsekvensen av behovsprøvingen. Da øker forskjellene, og vi får ett minst like stort fattigdomsproblem som
1: før. Men du vill jo ha gratis barnehage, der er dere hjertens enige, og du vill øke barnetrygg da for alle. Hvor den regningen sendes da?
2: Den må sendes til de som har mest i vårt samfunn, og det er jo det store spørsmålet her. ska vi omfordele mellom de som har nest minst og de som har minst, eller skal vi det er omfordelet for de som har mest. Og da er det jo Høyre fremstiller sitt barnetrygdforslag som liksom om det å ta fra de som har mye, som om de som har mye i Norge merker at barnetrygden forsvinner, samtidig som de gir svære skattekutt til de på toppen i det norske samfunnet. Jeg vil jo gjøre motsatt. Jeg vil øke skatten på store arv, jeg vil skatten på store former og stort utbytt og dyre eiendommer og høye inntekter, og det ska vi bruka till en mer rettferdig, blant annet familiepolitikk
3: är enig att vi ska bruke pengar på familjebröde och det gör vi också alltså vi brukar 78 miljarder i året på överföringar till barnfamiljer i en landform om det är barnag eller ytelser eller vad man än där. Men det är alltså lite rart att höra argumentation till till lysbaken här för att det är ju också en dissens uh, i det utvalget som har lett en uh, leverat NOU en NOU:n den andra halvan de säger ju nettop det lysbaken tar i ord för att man ska bara öka barnbidragen samtidigt så erkänner ju de i NOU:n att dette faktiskt skulle reducera barnfattigdomen mindre än det förslaget om att införa gratis barn og bohusprøve barnetrygden. Så jeg synes det er så rart å høre argumentasjonen om at det bare går seg fast i det mønstret man har gjort i alle år. At man sier det ene man skal gjøre er bare å fortsette å øke trykket på hvor stor barnetrygden skal være i stedet for å erkjenne at tiden kanskje er inne for å diskutere andre løsninger for å gjøre noe med den gruppen som vi vet har en utfordring. Og det blir jo flere barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er også veldig tydelig i NOU-en. Mange av de er dessverre overrepresentert i innvandrerfamilier. Vi vet at barnehage er en av de beste og også gjøre noe med den problematikken. Så jeg synes her, det er litt sånn ansvarsforskrivelse at men, ja. det bare å øke pengene, men, men jeg tror også vi kommer en tid i møte hvor vi er nødt til å prioritere pengebruken. Det må vi også gjøre på barne- og Da må vi få mest mulig ut av de kronene vi bruker.
1: Og da tar du ut for å prioritere gratis barnehage. Og det er jo veldig bra for dem som har småbarn. Men hva med den fattige mora som har en åtteåring som trenger ny vinterjakke og en tolvåring som drømmer om å dra på svømmestevne? Det er nettopp
3: derfor jeg sier at vi må også ha målerettetiltak for de med lavest inntekt. Det er en del av det forslaget. Så det er ikke det enten eller. Det er litt begge deler. Men jeg tror at det er også i tiden att familjer har störst ekonomisk utmaningar, de är gärna hög gjeld, de tjänar ofte mindre än det de gör senare i livet. Det är också väldigt tydligt i FN:en. Och det är ingen tvekan om att den lösningen är det som bidrar mest till att utjämna skillnader och hindra barnfattigdom.
2: Det är ju helt riktigt för att forutsetningen for denne NO-en var at man ikke skulle bruke mer pengar på disse ordningene den forutsetningen deres regjering har lagt. Så hvis du fjerner inntekt fra de fattigste familiene, så blir de fattigere. Og det er dette det kommer til å ende opp med på den ene eller den andre måten. Du kan ikke ta fra de som har nesten minst. Du kan ikke skape nye fattigdomsfeller, som det også vil bety. Det vil lønne seg mindre å gå i jobb for de fattige. Derfor er dette en dårlig politik Vi må styrke barntryggene hvis vi har forskjellene. Det har du
1: sikkert lyst til å svare på, Tina Bru, det rekker vi Program når jeg er over, jeg heter Siv Sandvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.